0: La semaine dernière, la presse a fait un dossier sur les vrais influenceurs. On imagine par opposition aux faux influenceurs. Ce dossier a fait réagir bien des gens sur les réseaux sociaux, dont ma prochaine invitée, qui est avocate spécialisée dans le monde de la création, et notamment celle qui se fait en ligne. Et en réaction à ce dossier, elle-même a publié un billet sur LinkedIn au sujet des vrais et des faux influenceurs. Alors évidemment, j'étais curieux d'en discuter avec elle, alors on lui parle à l'instant. Bonjour, Aïcha Tori. Bonjour. Aisha, qu'est-ce que fait une avocate pour les créatifs?
1: Euh, alors, une avocate pour les créatifs offre des services juridiques en tout à des entrepreneurs qui sont dans les industries créatives. Donc, les si industries créatives, ça peut vouloir beaucoup de choses. Moi, mes clients sont euh, en mode, en technologie de l'information, en marketing, en art visuel. Il y a à peu près euh, tout ce qui va là-dedans. Euh, et donc, pour ma part, moi, je fais tout ce qui est pré-litige. Donc, je fais de la rédaction de contrats, je fais du conseil, je fais de la révision de contrats, je fais de l'anego, euh, je fais de la protection de propriété intellectuelle. Donc, tout ce qui n'est pas litigieux et donc, un entrepreneur dans les industries créatives pourrait avoir besoin.
0: Vous travaillez dans la prévention.
1: Oui, exactement. Bon. Il y a d'autres gens qui font du livre, mais pas moi.
0: <rire> je le disais euh, en vous présentant, euh, ce qui a attiré mon attention, c'était euh, ce biais que vous avez publié sur LinkedIn. C'est difficile pour moi de ne pas vous poser la question. Qu'est-ce que c'est un influenceur aujourd'hui?
1: Ah, je, je pense que ça dépend à qui vous demandez. Si vous me demandez à moi, c'est quoi un influenceur? Moi, je pense que c'est simplement euh, quelqu'un qui est capable d'avoir un impact sur la manière dont les gens agissent que ce soit euh, euh, un impact au niveau euh, implication, que ce soit un impact au niveau consommation, euh, qui est, je pense, la, la forme d'influenceur à laquelle on, on pense le plus. Euh, mais pour moi, ma définition, elle n'est pas plus limitée que ça. Si une personne a une influence sur son audience, est capable d'avoir un impact sur les agissements de son audience, pour moi, cette personne-là est un influenceur.
0: Et ça, peu importe la plateforme. Donc, ça peut être autant sur oui. Internet qu'à la télé, à la radio.
1: Absolument. Avant qu'on qu soit une société vraiment web, euh, je dirais que les gens en divertissement traditionnel étaient des influenceurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on, on utilise des célébrités dans, dans les publicités de, télévisuelles ou au journal ou autre.
0: Donc, ce, sont, ce sont des influenceurs. Comment vous expliquez que le terme « vrai influenceur », quand la presse a publié son dossier, euh, soit venu vous interpeller comme ça
1: pendant les dernières années, on a euh, beaucoup vu de gens se faire appeler des influenceurs euh, seulement dans des situations qui étaient négatives. Donc, on pense aux influenceurs, euh, par exemple, avec la, la saga la, « L'avion à Touloumme euh, ». On, on peut penser à certains, à certains autres événements. Et je, je pense que ça m'a fait un petit quelque chose de, de voir ça dans la presse qui, est, qui était présenté comme si tous les gens qui, étaient, qui avaient une influence sur le web, étaient des faux influenceurs, des influenceurs qui sont juste là pour l'argent, euh, des influenceurs qui sont, euh, comment est-ce qu'ils avaient appelé ça, des, des, des hommes sandwich ambulants, euh, et que face à ça, on plaçait des gens qui n'avaient pas nécessairement une présence sur le web, euh, qui étaient des gens respectables, qui avaient certes une influence dans leur domaine, qui posaient des gestes positifs. Euh, J'ai trouvé ça un petit peu de voir cette, euh, cette mise en opposition-là.
0: Ah, ben C'est venu vous chercher au point d'écrire ce billet-là. D'ailleurs, j'invite hein, les gens qui nous écoutent d'aller faire un tour sur euh, votre page LinkedIn. Il y aura un lien euh, sur euh, moncarnet.com. Euh, vous allez faire un tour sur la page de l'édition et vous allez voir, il y a un lien qui vous amène sur le texte. Puisque je vous ai, je vais quand même en profiter pour parler de, de loi et, et d'influence. Est-ce ouais. que la réglementation qui encadre le travail des influenceurs a énormément changé dans les dernières années je
1: ne pense pas qu'elle a changé au point qu'elle s'est précisée. Donc, avec beaucoup de nouvelles industries, on a tendance à penser qu'il euh, n'y a pas de, de cadre réglementaire pour ces nouvelles industries-là, alors que la grande majorité des cas, c'est faux. C'est juste qu'on ne l'a jamais appliqué à ces nouvelles industries-là. Donc, avant, on disait le web, c'est un far west, etc. Euh, il y a des règles. On disait ah, qu'on quand, quand a commencé à mettre de l'or en ligne, intellectuelle, etc. Là, les, les, la loi ne protège pas ça. C'est pas vrai. Et c'est la même chose pour le travail des influenceurs. Donc, quand on parle d'influenceurs, on parle de marketing. Et des lois qui régissent le marketing, il y en a. Et ces lois s'appliquent aussi au marketing d'influence. La différence, c'est qu'on euh, n'avait pas d'exemple concret de ce que les influenceurs pouvaient faire et ne pouvaient pas faire. Donc, dans les dernières années, il y a des lignes directrices qui ont été développées, qui ont été basées sur les lignes directrices des États-Unis. Mais ici, au Canada, on a développé nos propres lignes directrices, où vraiment, là, on a un texte clair qui nous dit c'est voici ce qu'un influenceur peut faire et ne peut pas faire en prenant en considération les différentes plateformes qui existent et leurs fonctionnalités. Donc, Par exemple, il y a quelque chose qui a toujours existé qui est il faut divulguer la relation matérielle entre un influenceur et un commerçant, un annonceur. Ça, ça a toujours existé. Ce qu'on ne savait pas, c'est comment est-ce que ça, ça se présente factuellement lorsque, par exemple, un influenceur fait un post sur euh, Instagram Là, est que, est que, là, il y a des hashtags, il y a, il y a le petit texte qui vient de la publication. Euh, l'on on tout le concept des stories. Et donc, les lignes directrices sont vraiment venues nous dire, voici les hashtags que vous devriez utiliser, vos hashtags devraient être plus clairs, ne devraient pas être ambigu, ils devraient être mis au début, etc. Donc, il n'y a pas de loi vraiment qui s'est créée, mais ça a été certes précis.
0: Avez-vous l'impression qu'ici au Québec, les influenceurs ont, ont plus de marge de manœuvre qu'ailleurs dans le monde? Non, je ne crois pas.
1: Non, pas du tout. Je, je, je pense que la réglementation est à peu près au même niveau à peu près partout dans le monde. Euh, Est-ce qu'on pourrait en faire plus fort probablement? Est-ce qu'on pourrait s'arranger pour avoir peut-être plus de cohérence dans, dans ce qu'on dit? Euh, peut-être, mais je ne pense pas qu'on
0: est moins réglementé au Québec,
1: au Canada, que par rapport à, à une autre juridiction.
0: Je reviens à ce que vous disiez. Vous dites, est-ce qu'on peut en faire plus? Peut-être. Est-ce qu'on devrait en faire plus pour mieux les encadrer? Oui. Oui, déjà, je,
1: je pense qu'avec ce qu'on a déjà, il faut, ce qu'on qu a déjà, est quand même beaucoup, je pense qu'il faudrait euh, s'assurer qu'il y a plus d'éducation pour les influenceurs, plus d'éducation pour les gens qui entourent les influenceurs. Moi, j'ai vu des situations où, il y a des clients qui venaient me voir, en fait, des parents de clients qui venaient me voir, qui me disent « c'est ma fille, euh, elle s'est fait approcher par une agence pour être signée avec l'agence en tant que Je fais des recherches sur l'agence puis la personne qui a partie de l'agence, c'est 18 ans. C'est la, la première fois que cette personne-là fait ça dans la vie. Et donc, c'est clair que dans cet écosystème-là, dans cette situation-là, il y avait personne vraiment qui savait ce qu'il faisait. Donc, je pense qu'un, il y a un travail d'éducation avec ce qu'on a déjà. Est-ce qu'on pourrait en faire plus au niveau législatif? Probablement. Euh, je pense qu'au euh, niveau de tout ce qui est industrie réglementée, bon, par exemple la, la vente de valeurs mobilières, etc., il y a, il y a, il y a beaucoup de, de zones grises dans les ajustements des influenceurs. Puis je, je pense qu'on en laisse beaucoup passer, donc certes, à, à ce niveau-là, euh, il y a
0: certainement des choses à faire. Vous-même, euh, on peut presque vous présenter comme une influenceuse dans non, votre contexte parce que ben, vous êtes présente sur les réseaux sociaux avec du contenu original, sur le web, avec oui. votre blog. Est-ce que ça, ça change votre perception des créateurs aujourd'hui parce que vous, vous en créez du matériel?
1: Oui, oui, certainement. Puis, puis je pense que ça, je pense c'est ce qui était à la base de mes réactions à l'article de la presse, c'est que non seulement je travaille avec beaucoup d'influenceurs et créateurs de contenu, mais j'ai moi-même créé beaucoup de contenu en tout genre, et donc je sais ce que ça représente. Je sais que ce n'est pas que négatif. Je sais que notre perception de ce qui est un influenceur, ce qui ne l'est pas, est particulièrement biaisée. Donc même dans les médias, on le voit, on utilise le mot influenceur juste quand ça nous arrange. Mais quand il y a question, par exemple, dans le palmarès euh, de, de, de la presse de parler de, de Stephanie Harvey, qui elle, à la base, était une e gamer ça, ça, ça on, on, on en parle un petit peu moins. Donc, euh, donc oui, ça a certainement affecté. Euh,
0: il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui euh, voudraient se lancer dans le domaine de l'influence, si on peut appeler ça un domaine, euh, oui. évidemment dans leur secteur, dans leur secteur niche, mais à la limite que ça soit pour <rire> informer les parents de ces gens-là ou de mm -hmm. ou ces gens-là, parce qu'ils nous écoutent présentement. C'est quoi les conseils que vous leur donnez quand euh, avant de, 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 de se lancer de façon euh, sérieuse là-dedans? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles ils il doivent faire attention? Euh,
1: des choses auxquelles ils faire attention? Oui, je, je pense que l'industrie du marketing d'influence est une industrie qui est très proche de l'industrie du divertissement. Et donc, les problèmes que l'on voit dans, dans l'industrie du divertissement euh, se retrouvent aussi en marketing d'influence. Euh, si on parle peut-être de, de, de relations un petit peu abusives, de, de, de prendre avantage de la méconnaissance des gens dans le domaine, euh, de, de se retrouver dans des situations où on octroie trop de droits pour euh, ce qu'on reçoit comme rémunération. Donc, je pense que c'est important, un, d'être conscient de sa valeur. Deux, d'être euh, capable de mettre un chiffre sur sa valeur et sur le contenu qu'on crée. Ensuite, de s'entourer de gens, euh, non seulement de confiance, mais de gens impartiaux. Puis ça, c'est un conseil que je donne aussi dans, dans le stress divertissement, parce que, bon oui, il y a des agents, oui, on peut avoir plein de conseillers, puis c'est vraiment Important d'être encadré, mais je pense que c'est aussi important d'être encadré euh, et d'être euh, soutenu par des gens qui n'ont pas d'avantage pécunier euh, qui est directement lié au fait d'être un influenceur. Donc, moi, moi j'aime bien l'exemple de l'avocat, tout simplement parce que moi, souvent ce que je dis à mes clients, c'est moi, Vous m'écoutez, vous ne m'écoutez pas, je suis payé quand même. Euh, je n'ai pas, pas d'avantage à vous mentir, je ne ferai pas plus d'argent si vous en faites plus, je ne ferai pas plus d'argent si vous prenez le deal ou vous ne le faites pas. Moi, je suis payé pour mon conseil puis minigo, puis après ça, vous faites ce que vous voulez. Je pense que c'est important, dans certaines situations qui sont peut-être plus difficiles, euh, d'avoir ce genre de personnes-là qui n'ont vraiment juste, aucun intérêt financier dans ce que vous faites, parce que ça va vous aider à prendre des décisions beaucoup plus éclairées, euh, et, euh, et, ça, et être capable de faire la part des choses. Donc ça, ce serait mes conseils. Donc, être consciente à la valeur, être capable de, de mettre un chiffre dessus, euh, S'entourer de différents conseillers euh, et aussi penser à long terme. Parce que souvent, on signe des ententes, puis on dit OK, oui, je te donne mes droits sur ci, je te donne mes droits sur ça, puis on ne pense jamais au futur. On, on, on donne des exclusivités euh, sans s'en rendre compte parce qu'on est content puis on ne veut pas négocier. Puis là, comme ça, trois mois plus tard, il y a quelqu'un qui vient nous voir, on ne peut pas signer le deal parce qu'on a déjà signé une clause d'exclusivité. Euh, donc, d'essayer de, 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 de penser un peu long terme et de ne pas croire que c'est mal de négocier. Tout ça, ça c'est quelque chose qui est, qui est propre vraiment à toutes les industries créatives. Les gens ont tendance à hésiter à négocier parce qu'ils ont peur de passer pour des gens trop difficiles. Ils ont peur que l'entreprise le, dise « ben moi, je suis aller voir quelqu'un d'autre qui n'était pas content euh, ». Mais c'est correct en affaire de négocier c'est pas mal vu. Puis si, si, si vraiment la personne en face de vous a une réaction négative à la négociation, c'est que ce n'est peut-être pas la personne avec laquelle vous devriez faire affaire.
0: Chatari, merci pour vos réflexions, merci pour vos conseils, c'est vraiment judicieux. Ah oui. Et merci d'avoir accepté mon invitation peut être sur mon carnet. Au revoir.
1: Ah bien, merci à vous, ça m'a fait plaisir.